0: Kybernetická kriminalita. Novodobá hrozba, která ovlivňuje životy nejen organizací, ale také jedinců. Obětí online útoků v Česku během pandemie koronaviru výrazně přibývá. Vyplývá to mimo jiné i z výroční zprávy Národní centrály proti organizovanému zločinu. Prostřednictvím útoků na síti získávají pachatelé osobní data a výmkony nejsou ani vyděračské mily, kterými se často útočníci dožadují výkupného. Jak takové napadení nejčastěji probíhají, jak se nejlépe chránit a na co si dát největší pozor? Nejen o tom budeme hovořit s expertem na kybernetickou bezpečnost Karolem Suchánkem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním epicentru. Dobrý den, pane Suchánku, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Co všechno si máme vlastně pod pojmem kybernetická bezpečnost představit?
1: V prvom rade je to ten náš osobní prostor, který máme na, v online světě a snažíme se ho chránit před nepovolaným přístupem cizích oslob, z jednoho Takže Všetko, čo se vás snaží nabúrať v tom online světě, vyzjistí o vás nějaké informace, nebo uh, vytěhnout z vás, vás peníze, alebo pristúpiť do vašich účtů.
0: Proč je právě tohoto, tohoto téma teď momentálně tak aktuální? Jaké jsou ty hlavní vlivy, si myslíte, na to, že rostou v poslední době počty útoků? Online Urči... útoků? Ano,
1: určitě to byla korona, která způsobila uh, to, že jsme vo velmi krátkém čase přestupili všetci, povedzme, do online sveta. Je to najväčší presun ľudí do online sveta v histórii. Takže samozrejme si to uvedomili aj útočníci, lebo útočníci sledujú trendy, ktoré sa dejú vo svete. Takže napríklad, když idú Vianoce, keď je Valentín, když je Super Bowl v Amerike, keď idú volby. A samozrejme, korona bola jedna z tých vecí, kedy si uvedomili, aha, ľudia prechádzajú do online sveta. Takže... Musíme začít podnikat v této oblasti i my, nebo máme viac cílovou.
0: Mm-hmm. Mohl byste shrnout nebo vysvětlit, jaké jsou ty hlavní druhy kybernetické kriminality, s kterými se setkáváme?
1: Nejčastější uh, typ uh, útoku. Je teda phishingový útok, ktorý zrástol od februára, od druhého mesiaca tohto roku viac ako o 600%, práve voli tomu prechodu ľudí do online sveta. Je to podvodný email, mail ktorý sa tvári ako e-mail z nejakej veľmi dobre známej inštitúcie, alebo e, kde máte účet a snaží sa vás vylákať, aby ste robili nějakou akciu. Čiže otvorili prílohu, uh-huh. alebo vyklikli link v tom danom e mailu kde sa dostanete na podvodnú stránku a potom tieto, tieto, na této stránke po vás útočníci chcú zadať vaše napríklad prihlasovacie údaje.
0: Uh-huh. A nějaké další způsoby, kromě toho phishingu?
1: Potom uh, útočníci skenují internet, majú vytvorených svojich robotov, ktorí uh, 24 hodin denně skenují internet a hledají niečo vystrčené, zjednodušeně povedané do internetu. Takže oni chodia potom do internetu niečo najdou a už to začnú skúmať. Takže vy, či už ste veľká firma alebo malá firma, na tom vôbec nezáleží. Vy máte niečo otvorené do internetu, útočníci si to našli
2: mm-hmm. a teraz
1: sa snažia preskúmať, čo to je, kam sa môžu ďalej dostať a im jedno, či ste veľa, veľká alebo malá firma.
0: Mm-hmm. Abychom se lépe dokázali představit, jak takový kybernetický útok vypadá, jaké mohou mít důsledky, jaké byly ty největší, nejvýznamnější útoky v posledních letech a které byly těch jejich nejhlavnější důsledky.
1: Takže když začneme v zahraničí, tak velmi známý útok byl na Jeffa Ezoša, kdy mu hekli jeho telefon.
2: Mm-hmm.
1: Bylo to prostřednictvím aplikace WhatsApp. Kedy útočníci, hovorí sa, že to boli útočníci zo Sáudskej Arábie, lebo tam bola zapletená politika tým, že vlastnil, vlastnil noviny, ktoré písali nejaké veci, ktoré sa tejto krajine nepáčili, tak sa mu snažili nabúrať, a oni to vo finále aj urobili do telefónu. Vytiahli z neho veľmi citlivé údaje, ako sú fotky, mm-hmm. a začali ho vidierať, lebo videli, že má aféru s inou ženou, pokiaľ bol ženatý, takže ho začali vidierať ale bezoš nakonec to urobil tak, že to přiznal a vlastně vydírat se nenechal. Tento útok byl nebezpečný hlavně v tom, že se jednalo o tzv. Zero Day útok, což mm-hmm. znamená, že to je útok, který svět ještě nikdy neviděl a neexistuje proti němu obrana. Toho se všichni obáváme.
0: Mm-hmm. A v českém prostředí byly nějaké významné útoky, které jsme zaznamenali v posledních letech?
1: Tak, v české republike tým, že máme zákon o ochraně osobných údajů GDPR, tak sa tieto útoky musia hlásiť. Samozřejmě, samozrejme, keď to firma nahlásí, tak je hrozí pokuta 4% z globálneho obratu, čo je nepríjemné. Ale o týchto útokoch sa až tak moc nehovorí, lebo většinou sú, sú to ako keby útoky na súkromný sektor, ale potom sú to sú útoky na verejný sektor, ktoré sa my dozveme potom v médiách. A nejznámější bolo teda útoky na nemocnice v poslednom po roku, na nějakých pár českých nemocnic, hmm. které byly velmi popularizované v tomto směru. A teda Benešovská nemocnice byla ta první, která byla tímto nechválně známa a celý tento útok jich vyšel na nějakých 59 milionů českých korun.
0: Hmm. Jak takový online útok tady probíhá? Vy už jste trošičku zmínil, že tam jedná o nějaký podvodný e-mail. Mohl byste popsat přesně ten proces toho útoku?
1: Tak, takže máme útok, prebieha jako kdyby, že tí útočníci jednak tam půšťají ty skeny, které běží automaticky a oni vlastně jenom sedí a čekají, kedy se na to někdo chytí. Mm-hmm. A je to, je to plně automatizované a není to nic osobné a zkrátka buď do toho spadnete, alebo nie. No a potom jsou to teda tie phishingové e-maily, kedy zase je to jedna z nejlacnějších fóriem útoku a nejplošnější, takže oni mají zoznam ukradnutých e-mailových schránok a pošlu vám e-mail. Napríklad, e, nezaplatili ste fakturu.
2: Mm-hmm. Musíte
1: okamžite za, zaplatiť. V prílohe sa nachádza táto faktura. Vy si ju otvoríte, ale nie je to faktura, Je to podvodný soubor. Tam sa může môže nainstalovať e, aplikácia Vírus, ktorý ovládne váš počítač. Keď ste jednotlivec tak ovládne len máš jeden počítač, zašifruje vám údaj. Ak ste vo firemné siete, tak potom môže skákat z jedného počítača do druhého a vlastne zašifruje vám celú infrastrukturu A to je to, čo sa práve stalo aj v českých nemocnicích že to takto skákalo z jedného počítača na druhý, zašifroval vám celú sieť a vy ste prestali fungovať.
0: Mm-hmm. Vy jste přinesl určité příklady právě těch podvodných mailů. Pojďme se na ně společně podívat. Tady je vlastně e-mail poslaný právě z docela známého obchodu Lidl. Mohl byste popsat, jak vlastně můžeme tedy rozlišit, v čem je tady problém, proč tohle to není ta správná, správný link, na který bychom měli klikat?
1: Tak toto byla reklama, která se zobrazovala na Facebooku. Ano, je to to prekvapivé. že si poviete, že reklama by malo byť nejaké bezpečné miesto, ale Google napríklad zverejní statistiku, že pár rokov dozadu odstránil zo svojich sietí niekoľko desiatok miliónov podvodných reklam. Takže si můžete predstaviť, že toto isté sa stáva napríklad aj na Facebooku. Takže ta reklama sa zverejní potom trvá nejaký čas, Kdy na to administratóri Facebooku alebo Google prídu a ten malý krátky čas stačí na to, aby sa pár ľudí chytilo. Takže v tomto konkrétnom prípade sa jednalo o podvodný, podvodnú reklamu mm-hmm. a e, ako vidíte lavo dole kde som červeným zakrúžkoval, kam tá stránka v skutočnosti vedie. Takže keď sa na to pozrete a zapojíte kritické myslenie, tak vlastne zistíte, že to nevede na stránky Lidl, ale na nejakú e, neznámú stránku. Takže zase treba zapojiť kritické myslenie, ignorovať a ísť ďalej.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Není sa teda zlákať něčím, čo je zadarmo. Mm-hmm. Lebo...
0: Je, je to ten stejný případ tady práve u toho Albertu?
1: ano, presne tak. Zase ďalšia populárna kampantora ktorá prebehla Českou republikou pred niekoľkými dňami a tento phishing mm-hmm. zase bol rozposlaný pomocou aplikácie WhatsApp, kde lákal na opäť kupony zadarmo. Zase keď sa nad tým zamyslíte, tak si povedete, prečo by Albert rozdával kupony zadarmo. Mm. Nemá na to důvod, dovzvlášť teraz, keď si nakupujú potraviny, takže nemá absolutně žádný dôvod niečo také robiť. A zase je tam link, ktorý je počiarknutý, že to nevedie na stránky mm. Albertu. Takže treba si všímať to, čo je na konci tej adresy, nie to, čo je na začiatku v tomto konkrétnom případě, mm. Takže superma.cc nie sú stránky mm. Albertu.
0: Jsou toto reálné příklady, nebo jste je vytvořil jenom pro náš pořad?
1: Toto bylo reálný příklad, co se konkrétně stalo.
0: Mm-hmm.
1: U každého ta sms nebo ta zpráva může vyzerať trošku jinak, ale toto je jedna, co se dostalo mezi lidi, kterými spolupracujeme, takže mi to preposlali, lebo já jsem mm-hmm. to nedostal.
0: Potom tady máme upozorní nebo e-mail přímo z Google dokumentů, Google Docs
1: to je velmi pěkný phishingový e-mail. Ja vždycky, když vidím nějaké nějakou práci, tak to vím ocenit, lebo když si pozrete adresu odosílatele, tak se tam naozaj nachází reálná adresa Google. Uh-huh. Takže v tomto je ten případ zaujímavý, že se tam nachází jako odosílatel přímo Google. Google, toto je konkrétně odfotěný screenshot z Gmailu. takže Gmail vás už, vás už sám varuje, že s týmto není niečo v poriadku, mm-hmm. buďte zvýšene, máte zvýšenou opatrnost. Ale když používáte nějaký iný e-mailový systém, tak toto varovanie tam nemusí být. Preto je dobré sa zamerat na text toho daného e-mailu. Takže ten je zákerný v tom, že ten e-mail byl odoslaný priamo z Google. Nie uh-huh. je to preto, že by bol Google hacknutý, ale útočníci len využili to, že dali nějaký komentár v nejakom existujúcom dokumente, uh-huh. takže Google automaticky túto správu pošle, ale dali vám do tela správy, zase odkaz na nejakú stránku, ktorú, uh-huh. kde vás vyzývajú, aby ste na ňu klikli. Takže zase, keď zapojíte trochu kritického myslenia, pozrete sa na to, dáte si odstup, nadýchnete sa, alebo väčšinou ľudia konajú, keď sú pod tlakom v strachu a v strese, tak vám mm-hmm. nic v tomto konkrétním případě nehrozí.
0: Vy jste mi říkal, že je možné i najít vlastně tím kurzorem myši, pří, myši přímo na ten odkaz, a než kliknu, tak by se mi mohlo něco zobrazit, co by mě mohlo varovat.
1: Ano, přesně tak. Lebo například když dostanete e-mail a zase píše uveden Facebook, že klikněte si na Facebook, lebo vás někdo označil, jako mm-hmm. u vašich kamarádů je tam www.facebook.com, tak to neznamená, že ta že ten odkaz vedie naozaj na facebook.com. To je starý trik, ktorý sa používa. Takže vy, čo musíte urobiť, je, že zoberete si myšku a Aj. tou myškou prídete nad ten odkaz, mm. ale neklikáte na neho. Takže mm. len prídete čistou myškou nad odkaz mm. a vám sa zobrazí tá reálna adresa, kam to vede. V tomto konkrétnom príklade zase vidíme uh, teda Facebook a zobrazí neprečtanej správy. Takže my zoberieme myšku, prejdeme nad ním, hmm. nad tím odkazem, ale neklikáme, čakáme a ono se nám zobrazí, kam ta reálná adresa vedě. Hmm. Takže zase víme to velmi jednoducho odfiltrovat, vymazat a náš život bude bezpečnější.
0: A poslední <laughs> příklad patří také Facebooku. Vy jste uh, mi vysvětloval, tohle je vlastně stránka, která standardně se zobrazí, když se chceme přihlásit, zaregistrovat se na Facebook. Tak v čem je tady uh, ten problém?
1: Na první pohled, tato stránka vyzerá, úplně identický ako stránka Facebooku. Jediný rozdiel v čom je, teda pre užívateľa sa to môže zať jednoduché, ale vy mm. si musíte všímať, na akej adrese sa naozaj nachádzate. Takže to nájdeme v adresnom riadku prehliadača. Mm. Takže vidíte HTTPS, vidíte zámok, tak si poviete, že OK, asi to bude v poriadku, ale to tu už dávno neplatí, že aj keď tam je tam zámok, že ta stránka je bezpečná, tu už sa Hekrom podarilo obís, takže nie, ne, ne, neplatí tento prvý ukazatel. Mm. Takže sa treba naozaj zamerať na to, ako ja hovorím, na text pred prvým lomitkom v rámci tej adresy. Takže čítame tú adresu od konca. To, že to začína Facebook, a niečo, mm-hmm. neznamená, že som naozaj na Facebooku. Takže vždycky číta tú adresu od prvého lomítka od konca. Takže vieme, že ten odkaz ukazuje na cbaxakservers.com, čo nie je stránka Facebooku.
2: Mm-hmm.
0: Pojďme se teď tedy na toto téma podívat právě z toho praktického hlediska, konkrétně, abychom mohli poradit našim divákům, což už jste trošičku začal dělat, jak se v tom světě těch jedniček a nul bezpečně chovat, jak být odolnější proti těm útokům.
1: Já chápu, že je to pro lidi velmi jako neatraktivní téma. Já sám s tím bojujem, že když si například zoberete Facebook, Instagram, tak jsou populární. Influenceri, ktorí propagujú zdravé jedlo, recepty alebo zdravý životný štýl, fitness. Takže toto je niečo, čo je trend a všetkých to prírodzene zaujíma. Počítačová bezpečnost je něco tak strašně virtuálne, čo si ti ľudia jednak nevedia predstaviť, možno neuvedom, si to neuvedomujú ani sa k ním ten obsah ne nedostáva, lebo to nie je v rámci toho ich záujmu. Takže mm. je to dosť ťažké ako keby propagovať túto bezpečnost. takže ja som za to vďačný, že dneska máme ten priestor a uh, ukázať vašim divákom aj túto tému, že existuje a má miesto na tomto svete. Takže problém je, že teda ľudia sa o to nejak aktivne nezaujímajú, lebo keď vám ukradnú auto, mm. tak ráno si všimnete, že pred vašim barákom nestojí auto. Ale keď vám niekto ukradne data, tak... Uh, vy to nějak necítíte, možno to ani nevidíte a vo finále vám nič nechýba.
2: Mm-hmm. Lebo to auto
1: je něco fyzické, co si vyete představit, ale když vám někdo ukradne data, tak je to také, že to ako nějak necítíte, ale samozřejmě v tom virtuálním světě to nějak pracuje a může se to jednoho dne vrátit k vám vykradnutou bankou, kreditnou kartou alebo nějakou vašou falošnou identitou. Takže já ja by som povedal, že ten základ, ktorý by sme tu mohli propagovať, uh-huh. je učite se sa o to zaujímať. Uh-huh. Zvýšiť to povedomie, začať sa trénovať v tejto oblasti alebo priznať si, že sa to týka aj mňa. Lebo ako sme spomenuli na začiatku, presunuli sme sa do online sveta a ako náhle máte mobilný telefón alebo tablet, tak už ste v tom Mm-hmm. Či chcete alebo nechcete, takže zaujímať sa o to, nájsť si nejakého obľúbeného bezpečnostného experta, ktorého môžete sledovať na sociálnych sieťach, ktorý vám bude dávať typy triky, čo teraz momentálne beží, proč sa varovať, dať si nejaký online tréning. No a potom, keď nadobudnete túto vlastnosť, tento skill, tak potom je fajn to přenést na ďalšie generácie, na vašich potomkov, aby sa oni vedeli brániť v online mm-hmm. svete.
0: Když se ale stane, že já na ten inkriminovaný link už tedy kliknu do dojde k spuštění nebo instalaci toho vyděračského programu Ransomware, uh, můžu ještě nějak tu situaci zachránit?
1: Tak, když už jste klikli, tak už to väč- většinou neskoro. Takže, uh, a si to teda ještě uvědomíte, že jste že klikli, tak je-, je dobré ten počítač hned vypnout a odnést nějakému expertovi, aby vám s tím poradil. Mm-hmm. Ale já ja se vždycky snažím věnovat té prevenci, nebo ako náhle se už něco stane, tie následky je ťažšie odstraňovať a navíc stojať ďaleko viac peňazí. Mm. Ako sme si napríklad povedali v Benešovskej nemocnici, tam investovali 59 miliónov do obnovy všetkých tých dát a všetkého, čo sa, čo sa stalo. Zase ďalší príklad má ještě napadá, Pozenská nemocnica. Tá pred minulý rok investovala 6 miliónov do ochrany, mm. ale teraz, jak sa udeli tieto útoky v české republike, tak si to uvedomila, a najédla si firmy a na dalších děl- 5 roků mě 250 milionů korun. Mm-hmm. Takže tam obrovský náraz, náraz těchto investicí v tomto online světě.
0: Mm-hmm. Pokud jsem já ale už tady napadená, kam se mám vlastně obrátit? tak mám přesně postupovat. Co mám dělat s tím konkrétním, například, pokud je to um, viděracký mail, ten link byl v tom mailu, tak ten mail mám okamžitě vymazat nebo dát do spamu. Jaký je ten správny postup?
1: Tak dokážete rozpoznať, že sa naozaj jedná podvodný e-mail, tak stačí jednoduché tlačítko delete. A už ste to vyklikli, treba počítač hneď zobrať nejakému expertovi, počítačovému, ktorý vám s tým poradí. Uh, nie je dobré, ak sa v tom nevyznáte, si to pokúšať si robiť sama alebo sám. A čo vám môže zachrániť? Tak je to tá prevencia, že jednak sledujete tie trendy, učíte sa ten skill si budovať mm. tej bezpečnosti. A potom, keď už zrovna ste chytili tento kryptovací vírus, ktorý funguje na takom principe, že vám zašifruje všetky data a povie vám, OK, keď chcete data naspäť zaplatíte. Tak vy teda máte dve možnosti, buď zaplatíte alebo nezaplatíte, alebo keď už ste v tej počítačovej bezpečnosti trošku ako pokročila, tak viete, že máte napríklad zálohovať, takže si tie data od Odvodiť, zbiz, odvodite, pardon, odzal, z, <laughs> obnovíte zo svoje zálohy mm-hmm. a vlastně nic se vám nestalo, ale ne, každý to takto má. To je, keď ste ako keby jednotlivec, keď ste firma, tak tam už je to trošku komplikovanější, lebo keď ste štátna organizácia, jednak to musíte zverejniť a jednak by ste mali zavolať Národný ústav pro kybernetickú bezpečnost. NUKIP ktorý je má spustu skvelých odborníkov a vedia vám hneď pomoc, Ak ste hmm. súkromná firma, zase musíte to nahlásit na odbor pre ochranu z osobných údajov GDPR. A problém ale je, kedy sme v minulosti vám teda útočníci len tie dáta zašifrovali a nechali vás tak, a zaplatili, alebo nie. Ale dneska, oni předtím, než vám ty data zašifrujú, tak si čas tých dát, hlavně ty kritické, zoberú k sebe. Hmm. A vy, keď nezaplatíte, tak vám hrozia, že ty data zverenia. Takže vy máte dva problémy. Jednak máte problém z hlediska GDPR, že budete platiť pokutu, že vaše údaje někam unikli do víru internetu. A druhá vec je, že tyto údaje začnú byť verejné. Takže ak vám zverenia nějaké patenty alebo nějaké tajné obchodné informácie, tak konkurencia sa k ní môže dostať a môže získať náskok voči vám.
0: Má smysl to výkupne zaplatit?
1: To je otázka, která ktorá sa stále rieši platiť neplatiť. Uh, je rada, že neplatiť, lebo vy ako náhle zaplatíte, tak vy dáte do tej celej mašinérie mm. ďalší objem peňazí a oni z tohto objemu peňazí ho ďalej investujú mm. a budou šířit svoje další aktivity. Ale na druhou stranu chápem, že vy keď nemáte jinou možnost, že ste firma, která nemala tu bezpečnost v poriadku, tak vám nič iné neostáva ako zaplatiť vôli tomu, že chcete uh, pokračovat v v tej funkcii té vaše firmy ďalej chcete podnikat. A obzvlášť pri těch nemocniciách je to kritické. Uvôli tomu, že vy máte pacientov a tam už potom ide o životy, takže tam už končí, jako keby sranda. Vy chcete sa čo najrychlejšie dostať do toho normálného stavu. Takže zaplatit, nezaplatit, tu si nedovolím dávať radu. Lebo vy aj keď zaplatíte, neznamená, že vy dostanete dešifrovací kluč. Na druhou stranu boli sme svědkami případů, kedy by ste zaplatili v dobré vole. Uhum. útočníci vám dobré voli, ten dešifrovací klíč dali, ale jsou to ľudia a robí chybí a nefungovalo to. Lebo je to program, který nemali odladě a aj ten, ten samotný mírus mal chyby. Takže vlastně oni vám dali ten dešifrovací klíč, Vy jste ho chtěli použít, ale tak to nešlo odšifrovat. Takže opět sa budeme opakovat, ale je to všechno o prevenci.
0: Máš nesle potom volat vlastně na policii?
1: Myslím si, že určitě je dobré zavolat na policii. už len preto, aby mali nějakou statistiku a možno oni majú nejaké ďalšie svoje prípady, s ktorými to dokážu prepojiť a dajú si tu mozaiku dokopy. Mm-hmm. Takže bolo by fajn políciu informovať už len voli tomu štatistickému hľadisku. A, ale myslím si, že vypatranie tohto podvodníka je takmer nemožné. Takže nedával by som očakávania, že by vám polícia pomohla, i keď oni samozrejme robia to najlepšie, čo môžu, ale zase oni majú nejaké svoje priority. Takže priority pre nich sú dajme tomu krádeže, vloupání a tá kriminálna činnosť nie je úplne v mm. ich prioritách a navyše je toho tak strašne veľa, že aj keby v dobrej vôli chceli, tak nemajú tu kapacitu na to, aby všetkých tých útočníkov naháňali. Ďalšia vec mm. je, že keď si predstavíte útok, tak tí útočníci to preženú cez ďalších 5 krajín. A potom policie by se musela spojit v rámci těchto pěti krajín, všechny tyto krajiny mm. by musely spolu spolupracovat, vyměnit si a je to strašně zdlouhavý proces a mezi časem už útočníků nikdo nedopátrá.
0: Kdo jsou tedy nejčastěji ty oběti útočníků? Jsou to většinou jedinci nebo spíše firmy a pokud jsou to firmy a organizace, tak jakého typu?
1: Já ja si myslím, alebo z toho, jak já ja vnímam tu situáciu, sú, sú dva typy v jsou sú a sú necílené. takže vy na začiatku do toho spadnete len preto, že to bolo poslané ako keby širokému spektru ľudí a organizácií a vy patríte medzi tých šťastných, ktorým ste to dostali. Určite aj vy dostávate do svojho, uh, do svojho e-mailu, phishingovej e maily mm-hmm. to je to, čo vám spada do tej zložky SPAM, takže vy už ste na tom radare, ale to je dneska v podstate skoro každý, takže je potom na vás, či na to kliknete, alebo nie, keď to takto mm. zjednoduším. No a potom máte organizácie, kde posledné trendy ukazujú, že sa útočníci snažia skôr zamerať na malé a stredné organizácie, lebo tak nejak tušia a dúfajú, že tá ich kybernetická bezpečnosť nebude na taký úrovni ako korporácie, mm. ale samozrejme korporácie majú svoje, svoje muchy, takže dneska už do toho spadá naozaj každý. Mm-hmm. Takže nemyslet si, že já ja som malý živnostník, mě sa to netýka, já ja nemám čo skrývat, a ja nemám nic tajné, to, ale tí útočníci nevedia, že nemáte čo skrývat, takže aj tak vám tam prídu a budu pracovat s těmi datami, čo majú.
0: Vy jste už zmiňoval, že právě v době pandemie se navýšily i útoky směrem právě do zdravotnictví. Víme, že Národní úřad o, o, pro kybernetickou informační bezpečnost varoval, tužím, na konci října ohledně podvodných e-mailů, které byly rozesílány z nemocnic, nebo respektive ne z nemocnic, ale od hackerů a, s podvodnými výsledky covidových testů a podobně. Um, Navíc naše vláda i odborníci nás vyzývají, abychom všichni používali aplikaci Erouška. Uh, rouška tady nějaké riziko přímo nám, když bychom používali tyto aplikace?
1: e jak já vnímám, jako kontroverzná v rámci toho a té populace, že vláda má sleduje, vláda bude o mě získávat další informace, ale třeba si uvědomí, že vláda, keby chcela, mm-hmm. tak mám nemusí instalovat žádnou aplikaci, lebo... Je verejným tajemstvím, že každý operátor má tzv. black box, hmm. mobilní operátor má tzv. black box někde ve své infrastruktuře nainstalovaný, takže ta vláda tam ten přístup už dávno má, aby právě mohla sledovat kriminální živly a tak. Takže hmm. to, že si nainstalujete aplikaci, té vlády jako nějaké externí pomůže, ale je to pre vaše dobro. A právě vyšla Eroska vo verzi číslo 2, ktorá spolupracuje právě s protokolom, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Google a Apple mm-hmm. na to, aby ste mohli zistiť, či ste sa nedostali do styku s ostatnými nakazenými. A ono to funguje tak, že vy si túto aplikáciu nainštalujete. Ona nemá prístup k internetu, nemá prístup ku kontaktom vôbec ničomu. Jediné, k čomu má prístup, je vaše Bluetooth zariadenie.
2: Mm-hmm.
1: To znamená, Bluetooth je ako keby za e, časť toho telefonu, ktorá vysiela na krátky dosah a dokáže zjistit, či ostatné telefony, v mojom okolí sa nachádzajú a majú nainštalovanú túto e Takže táto aplikácia len mapuje, s akými telefónmi alebo s akými užívateľmi, ale tí užívateľia sú... Není tam jakože vaše meno alebo moje, ale to len nejaké číslo. Uh-huh. Přišla do kontaktu, takže si buduje len zoznam číslo, s ktorými prišla do kontaktu. A vy, keď teda e, ste pozitivně testovaní na COVID, tak zdravotníci vám dajú špeciálny kód, ktorým vy sa v tej aplikácii označíte, že áno, som pozitívny. A teraz sa to dostane všetkým tým aplikáciám. Oni si přejdou, aha, tak tento uživatel je pozitívny, stretol sa s ním a prejde si ten zoznam tých telefónov, s ktorými on prišiel do styku. A ako náhle tam uvidí to? ten telefon, aj keď anonymizovaný, tak vám pově, vy ste teraz prišli do styku s týmto člověkem mm. a teraz čo urobíte? Buď teda pôjdete na test, alebo si dáte karanténu. Mm. Takže za mňa je to, je to veľmi dobrý nástroj. Alebo lepší ako keby, lepší jako nič.
0: Mm-hmm. Často se nás aplikace právě v telefonu ptají nebo i v tabletech, jestli chceme sdílet právě tu lokalitu naší. Navíc všichni používáme online banking, platíme kartami, které máme momentálně dokonce i přímo už v mobilech. Jak moc nebezpečné tohleto je? A kdybyste mohl shrnout nějaké ty zásadní zásadní, jak bych to řekla, rady, toho bezpečného chování na internetu?
1: Keď odpovím otázku, čo sa týka internetových pladieb, tak ako náhle používate Apple Play alebo Google Pay tak ste na tom lepší, ako jednoduše povedať, s klasickou bankovou kartou, takže áno. Ak máte túto možnosť, určite si nahrajte do telefonu túto platobnú kartu. Je to jednak komfortnejšie, jednak ju nestratíte a ten telefon a ten systém, mám ju veľmi dobré postráží já ja, ja sám to používám a jsem z toho nadšený a jsem vďačný, že takú technologii vůbec na světě máme. No a potom, čo sa týka tých rád, tak v prvom rade by som rád nabádal na ostražitosť. Nejednak pod tlakom, pod stresom, že niečo teraz sa stane, ak niečo neurobíte. Vždycky to útočníci používajú ten nátlak, aby ste vy pod stresom nějakou akci robili. Takže vždycky si treba ako oddychnúť od toho, vydýchnout prísť za a strávit to tým logickým Uh, premýšlaním, že s čistou hlavou sa na to pozrieť. Je to také jednoduché riešenie. No potom teda vypestovať si ten skill, tu vlastnost na rozpoznávanie tých phishingových e mm. a jak túto vlastnosť získate, získate ju tréningom. Takže existujú na internete rôzne stránky, kde sa dá trénovať táto znalost, že dokážete si pozrieť, Aha, tak toto je phishingový email mail nie. A to, vás ten systém otestuje. Napríklad Slovenský úrad pre kybernetickú bezpečnost robil veľmi pekný, phishingový test, ktorý si môžete zadarmo na ich stránkách vyskúšať. Je naozaj ťažký a ja, ja som sa dokonca raz uklikol. Takže, mm. takže je to, je to skvělý nástroj, jak si tento skill vycvičiť. No a potom by ste mali sledovať toho svého obľúbeného bezpečnostného experta. Takže tu v republike jsou skvělí ľudia, ktorých môžete sledovať na sociálnych sieťach a vlastne, aby sa tie informácie k vám dostali čo najrýchlejšie, tak potom vy viete spozreť, aha, tak toto je teraz ten problém, ktorý tu beží a tuto sú nějaké kroky, jak sa proti tomu chráni. Takže vy budete informovaní a túto znalost potom môžete preniesť na svoje, buď mladšie generácie,
0: mm-hmm.
1: alebo staršie generácie. Například na vašich rodičov a prarodičov.
0: Vzhledem k tomu, že naše děti tráví hodně času na počítačích, vzhledem k pandemii je ještě více i díky online výuce, distanční online výuce. Má smysl jim třeba zalepovat tu kameru potom, když zrovna online nevysílají? Má to nějaký vliv?
1: Tak, ľudia si myslí, že keď zalepia kameru, budu na tom lepšie. Na druhou stranu vy sice zalepíte kameru, ale nezalepíte mikrofon. Uh-huh. Takže teraz, čo je lepší mít zalepenou kameru alebo zalepený mikrofon, lebo tí útočníci, keď vás nebudou vidět, tak minimálně vás budou počítat, poslouchat. E, takže, čo by som já ja odporučil, je určitě pro váš klud, si tu kameru můžete prelepovat, je to jedna z nejlacnějších a naj, nejrychlejších řešení. Na druhou stranu existují antivírusové prostředky alebo aplikace na... Kybernetickou obranu, ktoré monitorujú stav vašeho mikrofonu a vašej kamery, mm-hmm. takže ako náhle sa s ním niečo udeje, že začne vysielať a vy, vy o tom nevíte, tak vám ukáže notifikáciu, že vaša kamera začala počúvať alebo váš mikrofón začal počúvať, je to OK, mm-hmm. takže vlastne tak, takúto prostriedok si môžete nainstalovat na, 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 na počítač zazpomeniem, ja je to napríklad antivírus od spoločnosti Sophos a zrovna tuto tú, vlastnost má. Uh-huh. Verím tomu, že to mají ostatné antivírusové společnosti. Takže toto je jeden z ďalších věcí, ktorú můžete urobiť pre tu vašu lepší bezpečnost. A
0: oproti těm phishingovým e-mailom môže nás chránit klasický standardní antivirový program?
1: No, já ja sa obvávam, že nie. Lebo uh, dokážu zachytit něco, ale nikdy to nebude 100%. Uh-huh. Lebo, a takisto to platí aj s vírusmi. Lebo dneska bežný antivírus už, už nefunguje. A je to preto, že ty antivírusy fungovali na takom pôsobe, že oni mali zoznam tých škodlivých aplikácií a vedeli, aha, tak toto je teraz on, lebo já ja ho mám niekde v databaze, že viem ho rozpoznať. Ale ten, ten jeden vírus, keď útočník urobí, tak on sa dokáže tvariť jako 300 alebo 400, možná aj tisíc iných vírusov. Je to stále ten istý kodl, ale inakšie mm. vyzerá. Takže antivírus nedokáže toto všetko zdetekovať, takže musíte prejsť na tzv. next gen antivírusové systémy, mm. ktoré sledujú aktivitu na vašom počítači na základe behaviorálnej analýzy. Takže vy sice ten vírus dostanete, nainstaluje sa vám, ten antivírus tomu nedokáže vždy zabrániť, ale aspoň vám dokáže povedať, že aha, toto sa teraz stalo a toto by ste mali urobiť, alebo dokáže ešte v nejakej fáze ako keby zastaviť. Mm-hmm. Takže next gen antivírusy, to je to, čo by ste mali v dnešnej dobe používať. Alebo, čoho som ja obrovským fanúšikom, je presom do cloudu.
0: Mhm, jasne kterému ktoré, je ale velká ještě stále nedůvěra mezi lidmi.
1: Ano, je to tak. Pramení to jednak z toho, že ty lidi nějak neradi dávají ty data nějaké společnosti, že kde se něco děje, ale já ja se vždycky těch lidí ptám, že co je ten jejich strach, proč mají v klaudu jako keby takovou negativní...
0: Negativní vztah.
1: Negatívny vztah, presne tak. Tak väčšinou to je, že v minulosti napríklad sa im niečo stalo, mm-hmm. kedy používali nějaký málo známý cloud a ma- mali z toho nejaký problém, že mu unikli nějaké fotky. a tak, tak prirodzene si tento komplex nesú ďalej. Mm-hmm. A druhá vec je, že keď používate cloud naozaj renovaných spoločností, ako je napríklad Microsoft, tak tam ta bezpečnost je ďaleko, ďaleko vyššia, ako keby vo vašom podniku. Lebo keď si predstavíte, že v Microsofte pl- pracujú tisíce bezpečnostných expertov a vy máte nejakú firmu, pracuje vo vašej firme tisíc bezpečnostných no. expertov, takže ta bezpečnost je ďaleko vyššia a, a v Sáske je samozrejme aj reputácia tej konkrétnej spoločnosti, ktorá ten cloud prevádzkuje, takže za mňa cloud je jedno z najlepších a najbezpečnejších riešení. ako máte správne nasadený a správně nakonfigurovaný? No.
0: Takže když bych to schrnula, být obezřetný, zajímat se, informovat se a důvěřovat tedy ověřeným, ověřeným firmám a zdrojům. Tak. Tolik expert na kybernetickou bezpečnost Karol Suchánek. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal, čas a děkuji za zodpovězení našich otázek.
1: Já děkuji za pozvání a želám krásný den.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Já jim připomenu, že záznam z tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete na bles.cz. Já se s vámi prozatím loučím a těším se zítra opět na shledanou.